0: Bienvenidos a la segunda temporada de Causa y Efecto, el podcast de a Consultores sobre asuntos públicos en México y el mundo. Aquí analizamos a fondo lo que sucede en política, gobierno, el escenario internacional y su impacto en la sociedad. Nuestro objetivo es ayudarte a entender el presente para que anticipes riesgos y oportunidades futuras. Comenzamos. Hola,
1: mi nombre es Carolina Coller. Les doy la bienvenida a un episodio más de Causa y Efecto. El día de hoy charlaremos sobre temas de género rumbo al 8 de marzo. El 8M se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual permite poner al centro del debate público los avances alcanzados por las mujeres y el movimiento feminista. Sobre todo, permite evidenciar las fallas de las políticas públicas que pretenden garantizar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Para andar en el tema, está con nosotros Ana Vázquez Colmenares, directora asociada de Integralia Consultores, quien fue secretaria de la Mujer en Oaxaca y recientemente publicó un libro con el título Feminista Yo. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Caro? Qué gusto estar aquí. Y bueno, pues en este mes de las
0: mujeres y el 8 de marzo, que es una fecha pues muy simbólica, no es una fecha, a diferencia, por ejemplo, de la del orgullo LGTB, esta es una fecha de reivindicación. Es una fecha que nos recuerda que aún no estamos donde queremos estar en materia del acceso a los derechos. Somos la mitad de la humanidad y, sin embargo, no tenemos la mitad del poder, no tenemos la mitad de los recursos. Solamente 1% de la tierra está en manos de mujeres. Solo 4% de las empresas son capitaneadas por mujeres. Eh, tenemos muchísimas brechas de desigualdad eh, de cada 11 delitos sexuales. En 10, las víctimas son mujeres. Entonces, definitivamente sigue siendo un tema pertinente.
1: Estoy completamente de acuerdo, Ana. Si tuvieras que resumir en un enunciado o dos la problemática que viven las mujeres en México, ¿cuál sería este enunciado? Bueno, uno tiene que ver con la enorme desigualdad. Eh, habemos
0: mujeres más privilegiadas, por ejemplo, las que tuvimos oportunidad de estudiar, las que tenemos oportunidad de tener un buen trabajo eh, y digamos que es un trabajo bien pagado, la brecha de desigualdad en el empleo en México es de 30 puntos. Es decir, que todavía en promedio las mujeres ganan 30% menos por hacer el mismo trabajo. Pero si además eres una mujer en condición de pobreza, si además eres una mujer indígena, si además eres eh, una mujer que vive en una zona rural, alejada, entonces esas interseccionalidades, es decir, esas condiciones de opresión se intersectan en ti para generar situaciones de desigualdad mucho más graves. Por eso es que ya hoy el feminismo no habla de la mujer, sino de las mujeres. Porque... En nuestra diversidad tenemos muchísimas necesidades específicas y por lo tanto entonces una de las principales acciones que hay que hacer es justamente mirar la realidad con este enfoque, no nada más lo que le llamamos las lentes violeta, que son las lentes de género, el, el violeta representa digamos esta lucha, sino las lentes de la interseccionalidad. ¿Cuáles son estas condiciones específicas de esa mujer para que podamos además Mirar esa realidad y atenderla con estas lentes violeta feminista
1: Muy bien Ana, eh, tomando en cuenta esto que dices que son las mujeres eh, El feminismo es mucho más allá que solamente un tipo de mujer ¿Cómo podemos erradicar las problemáticas que viven las mujeres? Bueno, lo primero es uno,
0: reconociendo que habemos todo tipo de mujeres Y también que no hay un solo feminismo el feminismo es una herramienta teórica que surge, de hecho, desde, desde la filosofía, desde la historia, las ciencias sociales, para mirar la realidad normal, digamos, con estas lentes violeta y dejar de ver cosas que nos han enseñado como normales, como, por ejemplo, que el papá esté sentado en la mesa y los hijos y la mamá y las hermanas los atiendan. ¿No? eso que durante años y décadas y siglos nos han repetido, lo hemos visto en las películas en las novelas ¿no? y decir eso no es normal, que un ser humano atienda a otro solo porque tiene una condición de sexo, eso no es normal, o que nos han dicho eh, por décadas no, pues es que el, el hombre te salió pegón, así decía mi, mi abuela todavía. No, yo tenía muchas amigas que sus maridos le salían pegones. Y entonces era una condición normal de, pues ching, qué mala suerte te tuviste, no Te tocó uno que toma y uno que abusa de ti. Y entonces con las lentes violetas decimos, a ver, no, la violencia de género tiene por qué ser normal. ¿no? Eh, otra cosa que el feminismo ha aportado es que lo personal es político, es decir... Hay relaciones de poder dentro de las propias parejas y dinámicas que hoy tenemos que analizar con esas lentes violeta para decir, oye, no, no es normal que tu novio te cheque el celular, te pida, te exija tu contraseña. No, no es normal que te diga, no te vistas así. Que
1: no te y, deje tener amigos.
0: Que no te deje tener amigos, quita a quién sabe quién de tus redes sociales, porque eso te infantiliza. Es decir, él se está poniendo en una posición superior de poder frente a ti diciéndote qué hacer o qué no hacer entonces hasta antes de que el feminismo elaborara estos argumentos pues simplemente se veía como lo normal que la desigualdad en función de la división sexual del trabajo era natural y no lo es
1: no lo es estoy igual completamente de acuerdo lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio de chip completamente, ¿no? A decolonizarnos, quitar esas estructuras de poder machistas que nos han enseñado a todas. Y a todos chip. y a todes.
0: Ojo, aquí sí. Sí hay que decir, el patriarcado, el orden de género patriarcal nos atraviesa a todas, a todos y a todes. El orden de género patriarcal nos ha socializado aún antes de que nazcamos. Por eso es que antes de que nazcamos, hoy que hay eh, ultrasonidos, ya se les coge el color, se compra la ropa ¿no? de azul o rosa. Y claro, por supuesto que lo que el, el feminismo, en general casi todas las corrientes feministas han eh, dicho es, ese, esos roles y estereotipos de género nos hacen daño. Eduquemos sin esos roles y estereotipos, dejemos de darles a las niñas muñecas y pañales y, y comprarles también pintura de uñas y, y, y para que estén bonitas y a los niños dejemos de darles armas y videojuegos violentos o carritos, ¿no? El, el juego no debería tener sexo en ese sentido. La construcción social patriarcal nos atraviesa a todas, a todos y a todes y yo conozco inclusive, la verdad, eh, personas, o sea, no sé, hombres homosexuales que son machistas, ¿eh? O sea, no es una condición exclusiva del hombre heterosexual.
1: Estoy de acuerdo, también he visto ejemplos de eso. Y tomando en cuenta que el machismo nos afecta a todos, ¿cómo podemos trabajar este feminismo o este cambio de lentes en relaciones interpersonales, ya sea en laborales, en casa, eh, con amigos, amigas, amigues? ¿Cómo podríamos hacerlo?
0: Bueno, pues es una pregunta bien importante porque es enorme la tarea, tú lo dijiste, descolonizarnos y también diríamos despatriarcalizarnos y, pa y eso no lo podemos hacer si no nos deconstruimos. Es decir, tenemos que aprender otras formas de ser hombres, de ser mujeres, de estar en el mundo, eh, tenemos que además respetar absolutamente los derechos humanos de las personas. Cuando a mí me dicen, ¿por qué las feministas están en contra, no sé, de los concursos de belleza? Ah, pues porque los concursos de belleza basados en la objetualización de las mujeres las cosifican, las vuelven objetos para admirar, para comprar, y, y objetos además que también se deterioran, ¿no? Eh, entonces, yo estoy eh, absolutamente en contra de cualquier cosa que objetualice o cosifique a las personas, ¿eh? no nada más a las mujeres, sí, cuando me decían el otro día en, un, en una entrevista, oye, ¿qué opinas de la canción de Shakira? Eh, por supuesto que está muy bien que ella reivindique los derechos de las mujeres, pero a mí no me parece bien que se compare con un reloj o con un coche. O sea, cuando dice, me cambiaste, por, ¿no? Eh, de, de, bajaste de Rolex a Casio, uh -huh. <risa> al final te estás presentando como un objeto. No, no eres un objeto, eres un ser humano. Y ahí es donde creo que es el cambio sociocultural más grande. Ver a la otra persona, no importa si tiene cuerpo de mujer, de hombre, no importa si tiene color moreno o blanco, somos personas. Y el feminismo, sobre todo, por ejemplo, los feminismos descoloniales, que son corrientes feministas muy importantes desde Latinoamérica, el feminismo comunitario, el popular, han insistido que no podemos mirar solamente el, el el concepto de sexo, hay que mirar también el de raza, el de etnicidad, porque están enbrincadas estas, estas discriminaciones, ¿no? Tu color de piel, y entonces ahí hay muchos hombres que seguramente nos están escuchando y que han vivido discriminación por la pigmentocracia en México. No nada más hay machismo, hay pigmentocracia. Entonces hay muchas, digamos, luchas de derechos humanos en donde creo que nos hermanamos, lo mismo con las personas de la, de la diversidad sexual, pero sin embargo, este camino específico del feminismo sí es más de las mujeres. Podemos tener aliados feministas, por supuesto, y los hemos tenido, y gracias a hombres aliados también es que el movimiento ha avanzado mucho. Yo, digamos, ahí sí discrepo de las compañeras que dicen que el feminismo debe ser separatista. Yo creo que más bien la construcción de la igualdad pasa porque lo hagamos en conjunto. Y entonces llego a tu, a tu pregunta, ¿y cómo le hacemos en el ámbito, por ejemplo, de la... Pues de la oficina, ¿no? Uh -huh. Seguramente hoy nos están escuchando muchas personas que, que trabajan en, en oficinas. Bueno, tenemos que deconstruir ahí justamente un espacio que tradicionalmente ha sido un espacio masculinizado. Uh -huh. Porque el poder lo han detentado los varones. La construcción del modelo de sociedad en el que vivimos, de las ciudades, la hicieron los varones. Por eso es que, por ejemplo, en los años 60, bueno, desde los años 40 que empezó sobre todo la industria automotriz, si la familia, una familia llegaba a tener un coche, ahorraban, ¿de quién era el coche? Del, Del papá. papá, ¿no? Y entonces el papá manejaba y entonces el gasto público se hizo para construirle a ese señor sus carriles, sus autopistas. Es un modelo de ciudad androcéntrico, masculinizado. Y el espacio de la oficina también lo es. Los horarios de la oficina también lo son. Entonces, no es un espacio amable para las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que tenemos... Por ejemplo, también las cargas de cuidado y de quehaceres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que deconstruirlo. El home office es una manera que ayuda a, a eso y hay otras muchas maneras de construir relaciones más igualitarias en el espacio, por supuesto, diciendo un absoluto no al acoso y hostigamiento sexual que es súper común
1: en las oficinas, en las aulas, en la calle. Muchísimas gracias por tu participación, Ana. Estoy segura que todos... Todas y todes vamos a seguir este tema de cerca, más con el 8M, muy cerca de nosotros. Y pues quería preguntarte dónde te podemos seguir, dónde podemos conseguir tu, tu libro. Muchas gracias. Bueno, mi libro se
0: llama Feminista Yo, guía básico para entender los feminismos y sus debates hoy. Es de grijalbo en las <risas> grandes librerías, en el Gandhi, el Péndulo, en el Sótano, etcétera, en muchas librerías de provincia, pero además lo pueden comprar en plataformas como, como Gandhi, como Amazon, eh, está disponible en ebook y en audiolibro por si lo quieren escuchar más bien mientras van caminando, corriendo, haciendo ejercicio recuerden Grijalvo eh, Feminista Yo y también hay, me pueden escribir a Vázquez feminista yo arroba gmail para que si tienen alguna
1: pregunta un debate, si quieren invitarme a presentar el libro en sus, en sus oficinas lo que sea, estoy a sus órdenes pues muchísimas gracias Ana Estaremos al pendiente también del libro. Gracias. Que este estés muy bien. Hasta la próxima.
0: Aquí lo dejamos hasta el siguiente capítulo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba integralia-mx o visita nuestra página web integralia.com.mx Hasta la próxima.